0: Queremos que digas ajá Y que nos caiga el 20 Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes
1: Y toda clase de disruptores Porque creemos que tan solo con hacer preguntas Pero sobre todo al escuchar Podemos cambiar la forma de percibir el mundo Ser más empáticos, abiertos y humanos
0: Ajá Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla
1: Los cuestionamos y tratamos de entender la vida yo soy Paulina Feltrin y yo Valeria Benavides y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Feltrin. Bienvenidas a un episodio más de Ajá. Yo soy Valeria Benavides y el día de hoy tenemos a un invitado
0: increíble. Él se llama Juan Pablo Álvarez. Es mejor conocido como el Señor de los Hielos. Es el primer instructor certificado del método Wim Hof en México. Eh, para contarles un poquito de él, es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey, ha trabajado como consultor de estrategia y operaciones para Deloitte, donde colaboró en proyectos relacionados con e-commerce. También formó parte de los equipos de lanzamiento en tech startups como Lineo, Corner Shop y Web Loyalty. Es apasionado de los deportes extremos, practica bici de montaña, alpinismo, ski, wakeboarding y le fascina la música electrónica o cualquier actividad que lo meta en un estado de flow profundo. Juan Pablo está hoy con nosotros para contarnos cómo, tras ser diagnosticado con la enfermedad autoinmune de Lyme, encontró un método, o el método Wim Hof, y su exposición al frío, el camino a la sanación, el equilibrio, no solo para el cuerpo, sino también para su mente y para cambiar su estilo de vida. Bienvenido, Juan Pablo.
2: Oh, Muchísimas gracias, Valeria, Pau, muy buena introducción. Eh, y qué placer de estar aquí compartiendo eh, su espacio. Felicidades también por, por, por unir esfuerzos y, y entregar mensajes de, de calidad y de, y de luz a, a todos los que lo necesitan y a los que no, pues seguramente les va a ayudar.
0: Seguro que sí. Estamos muy contentas de compartir contigo este espacio, de conocerte, de conocer tu historia y de cómo llegaste a este método de Wim Hof. Primero que nada nos gustaría que nos cuentes y nos expliques un poco más sobre la enfermedad de Lyme. ¿Cómo te diagnosticaron? ¿Qué es esta enfermedad? Algunos hemos oído hablar de ella, pero platícanos un poquito más. ¿Qué es esta enfermedad de Lyme y cómo, cómo te diagnosticaron?
2: Sí, bueno, eh, pues en concreto es una enfermedad transmitida principalmente por el piquete de una garrapata o por transfusión de sangre también, este... Y... Bueno, pues las garrapatas tienen eh, muchos vectores, muchos eh, patógenos dentro de ellas porque están eh, constantemente eh, succionando sangre de otros mamíferos y pues al momento de que te pica y se extrae de la manera inadecuada o simplemente no te das cuenta que te pica y te metes toda la sangre, como fue mi caso que yo no me di cuenta de nada, pues metes todos esos patógenos en tu cuerpo y dependiendo de cuál sea el estado de tu sistema inmunológico, se detona o no una reacción inmunológica muy fuerte. En mi caso se detonó esta reacción eh, y pues empieza a generar inflamación por todo el cuerpo, ¿no? Desde dolor de cabeza muy fuerte, eh, músculos, articulaciones, eh, ceguera mental, se me olvidaban las cosas eh, todo el día, eh, cosquilleo en la mitad del cuerpo, te puede... Llegar a dar eh, parálisis facial, te dejas de caminar, sensibilidad al ruido, sensibilidad a eh, olores eh, y luz también. O sea, yo no llegué a esas etapas, pero son un poco más avanzadas cuando se convierte en NeuroLime, que ataca al sistema nervioso, desbalancea el sistema nervioso. Y bueno, una de las cosas que pasa en un pasamiento autoinmune es que eh, fuerte es que también tu, tu cuerpo pues no se desactiva, queda todo el día prendido. Y al tratar de dormir, pues no puedes porque está activo, te da insomnio. Y si te da insomnio y no duermes bien, no te puedes resetear y te da fatiga crónica durante el día. Y pues de ser una persona súper activa, como lo mencionaste antes en la introducción, pues pasé a, a otro estado donde pues estaba en dolor y en agonía todo el tiempo, semana con semana me, me incrementaban los síntomas, las sensaciones. Dejé de trabajar eh, cuatro meses y pues estaba en la cama la mayor parte del tiempo eh, y físicamente no se veía que estuviera enfermo, ¿no? Es lo más chistoso, que es, es, es mucho dolor interno, pero bueno, pues es, es eso, ¿no? La enfermedad de Lyme se transmite por piquetes de garrapata. Las garrapatas existen en México. Eh, muchos eh, doctores dicen que no, eh, que, que solamente es en Estados Unidos y, y, en, este, y en Europa y en lugares cálidos, húmedos. Y sí, o sea, sí hay muchas más rápidas allá, pero también pueden llegar a México por medio de pájaros que migran o otros animales. No necesitan pasaporte para, para llegar a México. Eso le dije a un doctor una vez y se rió mucho. <risa> Entonces, eh, pues es eso, ¿no? La enfermedad de Lyme.
1: Wow. La verdad es que te hablo, y yo que también pasé por este proceso de autoinmune, todo me resuena, ¿no? La, el cansancio crónico, el insomnio, esto que te ves bien, pero realmente por dentro no estás funcionando. Y como cuando nos empiezas a explicar, Juan Pablo, sobre esto, dices, ¿te puede detectar o no te puede detonar, no? Depende de cómo está tu sistema inmune. Y entonces esto me lleva como a reflexionar, ¿cómo estaba tu sistema inmune o qué descubriste de tu propio cuerpo tras este diagnóstico?
2: Sí, mira, esto te lo puedo decir ahorita ya, ya que pasó mucho tiempo, ya que ya que empecé a entender cómo funcionan muchas cosas. Eh, antes no lo explicaba de esta manera, eh, pero bueno, te digo por qué se puede atonar o no. Eh, primero, porque hay gente que le pique una garrapata, se dan cuenta y a los tres años se sienten mal y se hacen el diagnóstico de laboratorio y sale positivo. ¿no? Entonces, esto significa que, que pues se puede incubar el, el patógeno, eh, la bacteria, y se queda ahí y en algún momento donde tu sistema inmunológico se desbalancea, tienes algún tema de toxicidad, tienes algún tema de estrés personal, de pensamientos, pues se puede llegar a detonar, se puede detonar la enfermedad porque tus defensas no están, o sea, tu ejército interno está apagado, ¿no? Sin, sin armas. ¿Y pues qué pasó ahí? Eh, pues en una etapa de mi vida donde parecía que todo estaba muy bien hacia afuera, eh, donde tenía pues una carrera bastante buena, eh, buen trabajo, seguridad económica, viajes por aquí y por allá, pero pues analizándolo desde otro punto de vista, ya más tratando de verlo más holístico pues eh, mi alimentación no era completamente buena, adecuada, tenía una alimentación bastante ácida, tomaba mucho, también mucho alcohol, eh, mucho azúcar, muchos carbohidratos, eh, y por más que hacía deporte, yo tenía un tema de obesidad, pero, pero no estaba bien internamente, ¿no? En ese, en ese sentido. Y, y la otra, pues, son los, los, los pensamientos, ¿no? La, la mente. Y pues de ese lado estaba, pues, en algún en un trabajo donde, donde la verdad no me llenaba en lo absoluto, lo hacía por hacerlo, eh, y pues con un propósito de vida eh, pues no, no tan definido, como no, no sabía qué iba a hacer en, en un par de años, y y pues creo que todo esto se junta, se junta eh, y se forma una tormenta perfecta y, y yo le di entrada a, a, a esta bacteria y la nutrí y la hice que se propagara por todo el cuerpo y de ahí digo que yo generé mi propia enfermedad. No, porque una vez que estudias todo esto, cómo funciona el sistema inmunológico, y, y te preguntas por qué no funcionó, eh, pues es, es porque uno como persona lo desbalancea y no le da cuidado. Y, y pues esa es una conclusión muy personal, ¿no? que yo generé mi propia enfermedad y creo que si todos eh, los que estamos pasando por algo así o que están pasando eh, por un, una situación similar, eh, si hacen retrospectivas van a dar cuenta de que hay un patrón y es eso, ¿no? que, que, que hay muchas cosas que influyen y, y tienes que empezar como a entender cuáles son las entradas en tu vida. Eh, entradas, eh, alimentación alimentación nada más eh, comida sino pensamientos eh, con quién te rodeas eh, eh, y así te vas yendo y te das cuenta que, que pues hay un desbalance y cuando hay desbalance pues cualquier cosa puede, puede suceder en este caso pues se detonó esta reacción inmunológica fuertísima ¿no? y pues por ahí va
0: Híjole, está padrísimo y acabas de tocar un tema eh, súper importante y que, que Pau y yo también comentamos mucho en este espacio y cuando, cuando pensamos en este proyecto. Y tiene que ver justo con eh, la responsabilidad, ¿no? Cómo la responsabilidad sobre nosotros mismos juega un papel tan importante en un proceso de enfermedad, ¿no? En donde no hay una conciencia de los responsables que somos y después en un proceso de sanación, ¿no? Que es, uh -huh. ¿qué puedo hacer yo para modificar todo esto, ¿no? Y para cambiar... Eh, pues mis condiciones en todos los aspectos de mi vida para que, para que esto no suceda o para poder salir de este proceso de enfermedad, ¿no? Y, y me encanta algo que compartiste, hablaste de esta parte de lo importante que es todo lo que te metes al cuerpo, a la cabeza, al corazón, a todo, ¿no? Pero si tuvieras que resumir eh, de manera muy concreta. ¿cuáles eran las cosas que te tenían en total desbalance, a pesar de no estar en el trabajo que te gustaba, que eso lo comentaste? Eh, ¿Qué otras cosas dirías? Así que son como cuatro o cinco cosas claves en el desbalance que tenía tu vida en ese momento.
2: Es que ya creo que, creo que no hay una eh, per se que sea la más fuerte o cuatro, sino que es el conjunto de todas, ¿no? Y, y muchas veces, eh, pues, Siempre nos tendemos a, a, a la mente analítica que tenemos actualmente o la manera en la que se piensa en, en general es eh, está pasando A y esto se es tona B. No, pero en un padecimiento autoinmune son muchas cosas y yo te puedo nombrar la, pues no sé, la alimentación, mi manera de pensar egocéntrica, eh, el, el enfoque en tener seguridad económica y cosas materiales, el, el, un, un propósito de vida que pues no, 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 no estaba claro, eh, o sea, son, son muchas cosas, pero yo no te puedo decir esta fue la que más pesó, sino que el conjunto de todas es lo que es lo que llevó a eso y pueden haber otras que ni siquiera eh, tomé, he tomado en cuenta o me he dado cuenta pero pero pues hasta emociones que estás cargando pueden influir no y, y, y pues de mi lado pues fue una tormenta perfecta no fue como la, se juntan muchas cosas eh, hasta He llegado a concluir una, una muy interesante que un día antes de que me pica la garrapata hice muchísima bici de montaña y luego hice wey, entonces en ese momento estaba o sea, muy fatigado. ¿no? En el momento en el que pique la garrapata y por eso se detona tan rápido. Este, como te digo, pueden ser muchas cosas y no sabemos exactamente cuál es, cuál es la que pesa más o la que pesa menos. Pues el conjunto de. Y pues siempre que trato de, de hablar de esto. Lo concluyo en dos cosas: es estilo de vida y pensamientos. Y, y mientras esos dos estén balanceados, eh, pues puedes, eh, puedes sanar cualquier cosa, creo yo, casi todo.
1: Claro, creo que tocas un tema bien profundo, Juan Pablo, que es tomar conciencia, ¿no? Uh -huh. A través de el paso del tiempo y tu proceso de sanación y de enfermedad, nos hace reflexionar que tomaste conciencia de tu estilo de vida y de tus pensamientos. Y esto me lleva mucho a pensar que justo el, el método Wim Hof está relacionado principalmente a la exposición al frío, pero también tiene otros dos pilares que son las respiraciones profundas y el compromiso mental-conexión-cuerpo. Uh -huh. Creemos que, me parece, y por lo que estás diciendo, Juan Pablo, que la conciencia es la base de todo. Es algo que hemos hablado mucho, Valeria y yo, en el momento en que eres consciente de tu alimentación, consciente de tus pensamientos, consciente de tus relaciones, todo tu entorno empieza a cambiar, ¿no? Y empiezas 100%. a cambiar tú mismo. Entonces, me encantaría que nos explicaras, como experto, no, certificado por Winhof, cómo mm. es este compromiso mental y esta conexión mente-cuerpo y cómo es este camino que te lleva a la salud o a resolver algo en tu vida. No necesariamente tienes que estar enfermo. Hay muchísima gente que nos escucha y no está pasando por un proceso como el que nosotros vivimos. Pero cómo se desarrolla esta conciencia en el Winhof Method.
2: Sí, eh, creo que es el, es el pilar más importante, ¿no? De los tres, de respiración y frío y, y mente. Eh, pero muchas veces es difícil tanto explicarlo como ponerlo en práctica, ¿no? Porque no hay un paso ABC, no hay respira 30 veces, sostén y luego inhala, sostén o métete al hielo, e siente y deja que tu cuerpo se adapte. O sea, no, no, no hay pasos ABC, ¿no? Y lo vas conociendo a medida que vas practicando. De hecho, yo no entendía qué era eso. Eh, yo no era una persona que meditaba o que meditara eh, antes de que todo esto sucediera. Eh, no sabía cómo funcionaba la mente. Eh, no, no tenía idea ¿no? de todo esto que pues, alguna vez siempre lo hemos escuchado, pero, pero no, nunca la importancia. Eh, y y le, lo fui entendiendo a medida que fui practicando eh, tanto las respiraciones como la exposición al frío. Entonces, eh, pues hay... Muchas maneras de explicarlo. El, el cómo yo primero lo siento es en, en, a través de las respiraciones, ¿no? El, el cerrar los ojos y respirar profundo y conectar con un, con un ritmo de respiración te mete en un estado presente y, y estás pues sintiendo lo que pasa en tu cuerpo, o sea, de todas ciertas sensaciones y tienes que también como aceptar y no luchar, eh, dejar que las cosas sucedan y por ahí ya estás. Eh, eh, comenzando a entrar al interior de, de tu cuerpo ¿no? al, al, al entender cómo, cómo funciona esta conexión cuerpo-mente-mente-cuerpo -mente -mente -cuerpo. y pues llegas a estados meditativos también Llega, esto te permite entrar a un estado meditativo muy profundo la gente que nunca ha meditado practica respiraciones de Wim Hof Method y, y, y meditan por primera vez los que, los que ya saben meditar y llevan años de prácticas eh, de meditación Practican un Wilhoff Method y su meditación se va a otro nivel, ¿no? O sea, llegan a estados ultra profundos y ven otras cosas y, y demás. Entonces, eh, es, es, es eso, ¿no? Por medio de respiración llegas ahí y la exposición al frío, eh, pues es, otra, es otro elemento eh, que... Mm, otra fuerza natural que pues, siempre ha estado ahí, que siempre como humanos eh, tenemos la capacidad de soportarla y, y adaptarnos al frío por un corto periodo de tiempo, pero no lo usamos, ¿no? Porque constantemente estamos en confort en todo lo que hacemos y, y al dejar de usar una capacidad, pues se eh, deshabilita y te vuelves un poco más débil o vulnerable ante esta. Y pues el practicarla constantemente, baños de agua fría, haciendo inmersiones en hielo, la desarrollas, las reactivas y luego llegas a entender otras cosas, ¿no? Como, como es la conexión mente-cuerpo nuevamente. Y, y, y es muy chistoso porque cuando la primera vez que yo, que yo me meto en la tina de hielo, pasan ocho semanas después de que me baño en agua fría, o sea, lo hice muy gradual, eh, Entro en, en, en un estado muy profundo, eh, muy, muy introspectivo, o sea, cierro los ojos y siento el frío eh, por todo mi cuerpo, por mis pies, mis manos, mis, o sea, todo, 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 se sentía muy frío y es la primera vez que, que le hablo al cuerpo, no es la primera vez que le hablo a las bacterias que están adentro de mí y les empiezo a decir cosas como pues este frío te está matando y no vas a estar aquí tantos años me diagnosticaron con cuatro años de antibióticos y yo te voy a ganar y cosas así, no como empecé a usar mis pensamientos y bajándolos hacia el cuerpo y después de que de que salgo de esa tina de hielo que estuve muchísimo tiempo eh, pues mi perspectiva hacia este padecimiento eh, cambia por completo ¿no? Y, y el hecho de poder hacer algo que yo no me creía capaz eh, y una vez que se logra eh, pues me doy cuenta que podrá, probablemente sea capaz de hacer muchas cosas más como sanar con mi propio cuerpo, como usar mi mente a mi favor, como, como romper con todos los, los esquemas que o las programaciones que, que ya iba cargando tanto de mi experiencia, de mi pasado, como de lo que me dijeron los doctores. Y creo que esa, ese, ese evento eh, como tal me dio muchísima fuerza para seguir haciendo cosas, seguir intentando y poniendo pues mis pensamientos a, a mi favor, ¿no? voy eh, saludándome en estados futuros, eh, pues estando sano. Y, y pues una vez que sucede eso, todas las acciones que haces en el día a día las encaminas hacia ello y... Pues para hacerte la historia un poco más corta, en lugar de estar cuatro años en antibióticos, estuve un año y actualmente me siento pues, mucho mejor. Por la práctica constante, eh, el, ese es el compromiso, ¿no? el compromiso mental, el, la práctica constante de trabajar esta herramienta. Si tú meditas una vez a la semana, pues sí, es bueno, es padre, pero pues es mejor hacerlo a diario. Este, y, y pues es eso. ¿no? Es la manera que tengo de explicarlo. No sé si, si les gustaría complementarlo con algo más.
0: No, está padrísimo y es súper interesante cómo, cómo, cómo fue tu proceso. ¿no? y Ahorita hablamos un poquitito de lo que hace parte del método Wim Hof. Eh, sabemos que este método involucra extremos, como esos deportes extremos que te gustan. ¿no? Uh -huh. Es un sistema de respiración que de pronto tiene una etapa en la que en la que dejas de respirar, ¿no? Entonces tiene su elemento de estrés. Después, en esta parte del frío, llevarte a este extremo, llevarte al límite, a la temperatura mínima eh, y, y permanecer ahí, pues es otro extremo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que estresarnos o salir de nuestra zona de confort resulta benéfico? ¿Cómo es que estos estreses temporales con esta metodología resulta benéfico?
2: Eh, pues es, es, es muy sencillo. El cuerpo tiene, como ya lo mencionaba antes, eh, capacidades, ¿no? Capacidades, eh, tiene límites también, tiene ciertos límites eh, actuales, vamos a llamarlos así. Y por ejemplo, si o sea, el ejemplo más sencillo es eh, un, un... es Voy a poner dos ejemplos para que se entienda mejor esto. Eh, si tú vas al gimnasio y levantas eh, una mancuerna para trabajar tu bíceps y empiezas con un peso muy fuerte, eh, vamos a decir, es un decir, 50 kilos la primera vez, pues te vas a lastimar, ¿no? Porque tu cuerpo no, 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 no tiene esa capacidad. Eh, todavía, o sea, el límite está muy abajo, pero si empiezas con 5 kilos y luego le vas subiendo semana con semana, eventualmente vas a poder cargar 50 kilos sin lastimarte. Entonces, eh, el estrés temporal controlado en bajas dosis es benéfico porque genera resiliencia. Y, y activa estas partes del cuerpo que están, in, que están apagadas. Y pues el segundo ejemplo es muy sencillo, ¿no? Es una copa de vino al día, te hace bien, o sea, todo mundo sabe que te limpia las arterias y el alcohol, es, es estrés también, pues si tomas cinco copas de vino, pues ahí te quiero ver cómo vas a amanecer al día siguiente, ¿no? Se vuelve tóxico. Entonces, eh, pues eso sí es así de sencillo, el respirar de una manera, el alterar tu ritmo de respiración, eh, va a hacer que tu cuerpo entre en estados de, de lucha de huida, de alerta, de fight or flight que se llama en inglés, eh, de modo de, de reacción, donde tu cuerpo está corriendo eh, a, a, con lo, todos los recursos al, al máximo respiras muy rápido, tu corazón late muy rápido, tu sistema endocrino libera adrenalina eh, el corazón late rápido para que llegue a todas partes, entonces activas tu cuerpo, lo metes a simpático a fight or flight por medio de respiración y luego en la retención baja a parasimpático, ¿no? Entonces, la respiración, estamos estresando por un corto periodo de tiempo, por tres, cuatro rondas de respiración, un mejor método, y reactivando estos sistemas, ¿no? A voluntad y estando acostados, ¿no? Sin que nos esté persiguiendo un tigre o sin estar, eh, pues tú peleándote con alguien o algo así. Lo mismo pasa en el frío, ¿no? En el frío tenemos esa capacidad y por medio de regaderas de agua fría lo reactivas. Y, y algo que sucede muy padre, eh, una vez que practicas mucho que posiciona el frío, es que tu cuerpo empieza a generar calor cuando lo necesitas. No tienes que estar abrigado constantemente, estar abrigado constantemente es confort y miedo a que te vas a enfermar. Eh, cuando practicas regaderas de agua fría, inmersiones en hielo, tu cuerpo se empieza a acostumbrar a generar calor cuando lo necesitas y es otra herramienta pues, que juega a tu favor. ¿no? Y, y pues te pongo un ejemplo, yo que soy de Hermosillo, tengo eh, un lugar donde hace mucho calor, 45 grados centígrados, que me bañaba en agua caliente en los veranos, o sea, era así de débil, vamos a llamarlo así, y cuando me muevo a un lugar pues, frío, pues sí me enfermaba, muy común, y ahorita es muy raro, o sea, no me he enfermado en, yo creo que en dos años, yo creo, de gripa o algo así, porque mi cuerpo está acostumbrado a generar calor cuando lo necesito, eh, no uso chamarras casi, y al menos que realmente sea necesario me la pongo, pero pero pues es eso, es reactivar esas capacidades eh, por medio de estrés controlado gradual, pues generas resiliencia, fortaleza, balanceas las funciones de tu sistema inmune, endocrino, cardiovascular, todo. Y pues es eso, hay que estresarlo de manera controlada y vas a ver que vienen muchísimos beneficios en el largo plazo.
1: Claro, me suena como estos momentos en que como un poquito entrar en el flow, ¿no? Que no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, pero todo se está generando en tu interior, ¿no? Y te uh -huh. concentras y eres consciente de esos momentos. Un poquito me parece así. Y sí, yo la verdad es que empecé a tomar estas regaderas con agua fría. Y así como tú, yo soy de Cancún y me bañaba con agua caliente en el verano y de pronto empiezo a hacer estas regaderas con agua fría y ya no necesito prender la calefacción y ya no necesito traer un suéter todo el tiempo o doble suéter que siempre trae uno en la bolsa, sí. y es increíble cómo tu cuerpo se empieza a adaptar y descubres ese poder interno que tenemos de hacer tantas cosas, no, no solo de sanar, sino de conectarnos. ¿no? Y hablando uh -huh. un poco de esto, Juan Pablo, me lleva mucho a la mente, y es algo que, que quería compartirte, cómo hablando tú que te gustan los deportes extremos y cómo es un sistema de salud, pero que te está basado también en el estrés temporal, me lleva a pensar en estas dualidades. Somos hombres, somos mujeres, somos el yin y el yang, ¿no? Y todos tenemos tanto energía femenina como energía masculina. Uh -huh. Y en nuestro caso, sin importar el género, nos conectamos con alguna de estas dos energías más. Uh -huh. Y es mi percepción, por el curso que tomé contigo, que éramos solo dos mujeres como en un grupo de 13, 15 personas, que el Wing Hoff Method... A primera instancia, no, no quiero decir que sea un método para hombres, pero a primera instancia parece ser que es un método que resuena más con la energía masculina. ¿Te parece que es así o cómo lo pudieras explicar?
2: Pues es, es muy chistoso porque es el, el hay muchas maneras de explicarlo y me encanta este, este punto. Gracias por traerlo, porque en digo este taller al que fue, fue un taller virtual de respiración eh, fueron eh, pues muchos amigos y se dio que fue que fue menos, eh, menos eh, mujeres que, que hombres eh, pero en un taller presencial donde van 25 o 30 personas últimamente hay muchas más mujeres que hombres no y, y algo el por qué lo identifico yo es porque la mujer trabaja más eh, sus, sus cualquier tema que traiga y el hombre no lo trabaja tanto eh, pero en los talleres van más mujeres que hombres últimamente hacia afuera se nota que es un rollo más de, de fuerza de, de meterte al frío de que se ve muy cool y lo que tú quieras pero es todo lo contrario. Creo que eh, hay una, hay un factor muy importante donde tienes que pues, dejar que las cosas sucedan, rendirte este, y ser vulnerable. Y, eh, o sea, cuando tú te metes una tienda de hielo no puedes, no puedes luchar contra el frío, no, puedes, hacer, no te puedes contraer los músculos ni tensar porque cuando tú tensas y haces todo esto, el frío entra hasta tus huesos y te saca. O sea, el frío siempre es más fuerte que, que, que tú, en ese, en ese caso específico. Y lo que se tiene que hacer, pues, es ponerte guanguito, guanguita, o sea, soltarte al recibir, eh, ser vulnerable, algo que al hombre no se le enseña, ¿no? Y otra cosa, por experiencia, de más de mil personas que han tomado los talleres, al hombre le cuesta más meterse al hielo y aceptar, y dejarse llevar que a la mujer. No, la, las mujeres batallan menos para entrar en balance y entrar a, a la segunda parte de, de la inmersión donde te relajas por completo y lo disfrutas mucho. Eh, y te pongo otro ejemplo ya, para, así como para terminar de cerrar. Eh, si los talleres que, que he dado, o sea, en, en, en algunos específicamente los he dado en como gimnasios de, estos de, de trabajo funcional donde pues todos tienen mucha, mucha fuerza exterior, mucho músculo, eh, y, o, o simplemente una persona que va al taller y que, y que tiene desarrollada esa fuerza exterior, eh, ya le pongo mucha más atención porque sé que la probabilidad de que, de que reaccione de una manera diferente es más alta o que no reaccione de la manera correcta, entonces tengo que darle más guía a esa persona y por lo general son los que se salen sin terminar el ejercicio este, porque están acostumbrados ante cualquier evento de choque usar fuerza y aquí no se debe usar fuerza. Tanto en la respiración te debes de rendir y aceptar las sensaciones y lo mismo en una inmersión en hielo, aceptar y dejarte llevar y dejar que tu cuerpo trabaje y encienda los sistemas de supervivencia vasoconstrucción y otras cosas ahí, ¿no? entonces eh, es una pregunta interesante eh, porque pues, creo que también se trabaja en los dos lados pero, pero sí lo, lo platicaba con un amigo, un buen amigo Isidro Ovejas, no sé si lo conozcan pero él me, llegó con esto, me llevó a esta conclusión o sea, el meterte en una tina de hielo es trabajar tu lado femenino <risa> y me, me, me hizo mucho sentido la verdad
0: y sí hace sentido con esta parte como de rendirse como de dejar que las cosas pasen muy de la energía de la energía femenina que todos tenemos dentro
2: de recibir sí. no también sí, de, no, y de, recibir. de no luchar de no
0: sí, de no ir en la búsqueda sino de estar abierto no nada más uh -huh. oye y, y hace un ratito platicaste sobre la importancia de la disciplina no y de la de la consistencia en en este proceso en este método y no puedo dejar de pensar en lo que esto significa en tu día a día. O sea, literal, de manera súper práctica. La parte de respiración, pues esa la podemos hacer en cualquier lugar, ¿no? La parte de disciplina, de conciencia, pues también es un trabajo personal que no requiere de un espacio. ¿Cómo haces este tema de las inmersiones en hielo? Es algo que se hace cada cuánto. ¿Eh, ¿Tienes uno en tu casa, la llenas de hielos, con pura agua fría, cuántas veces a la semana? O sea, ¿cómo es esa parte cuando ya eres obviamente pues un máster en esta metodología, pero no puedo evitar pensar de, ¿y tendrá este, bolsas de hielo en su casa? ¿Cómo es? cómo es
2: Ya, eh, pues mira, la manera más fácil de practicarlo es con regalas de agua fría, eh, tiene un efecto pues muy similar y, y pues agua fría hay en casi todas partes, eh, ahorita en la Ciudad de México ya está el agua fría porque está lloviendo y ya es fría suficiente, con que esté a 18 grados centígrados o menos ya activas eh, todos los beneficios de las inversiones en la exposición al frío de mi lado yo lo recibo bloques de hielo eh, abajo de mi apartamento, lo meto una toalla, maleta, lo subo lo rompo en mi tina y me meto al hielo no es la manera más, más fácil y económica de tener una buena cantidad de hielo para enfriar eh, el agua y con que lo hagas una vez a la semana es suficiente. No no hay necesidad de hacerlo todos los días. Eh, me gusta decir que si tienes algún tema a tratar, o sea, yo sí me llegué a meter a diario, estaba en un proceso de sanación y sentía que me balanceaba esto, y pues sí lo hacía a diario. Pero mientras no haya una necesidad, pues no es necesario. O sea, una vez a la semana es suficiente. Y, y pues sí.
1: Súper, increíble, ¿no? Yo creo que esta parte de disciplina y de conciencia es algo básico, ¿no? Que todos tenemos que hacer, y yo creo que mucha de la gente que nos escucha, Juan Pablo, no necesariamente está pasando por un problema de, de salud, ¿no? No están pasando por algo así, y sin embargo, por todo lo que nos compartes, pues es un método que parece para todos, ¿no? Sí. Así como también la meditación, y esto me lleva como a pensar, cómo un método que en apariencia parece tan sofisticado, pero que tú nos estás haciendo ver que es tan sencillo, nos lleva también a reflexionar sobre este tema de la conciencia y cómo, sin quererlo, la gente empieza a meditar, ¿no? que es uno de los eh, tabús más grandes que existen, ¿no? que meditar es lo más difícil y tenemos que estudiar muchísimo para hacerlo. Uh -huh. Y algo que me parece muy interesante de WinHop, es que parece ser que a través de sus meditaciones y llenarnos de oxígeno con sus respiraciones, te da acceso también a tu glándula pineal, que muchos le llamamos el tercer ojo y que está ligada a la producción de muchísimas hormonas, pero en particular del DMT, ¿no? Que es esta sustancia psicodélica o la molécula del espíritu. Wingo me parece que incluso le llama getting high on your own supply, ¿no?
0: exacto,
1: tú mismo genera esta energía. Y me parecería increíble que a toda la gente que nos escucha eh, nos platicaras un poco de esto porque existe esta búsqueda en las personas y lo veo cada vez más en conversaciones de estar buscando allá afuera lo que tenemos adentro, ¿no? Y pueden ser las respuestas de muchísimas cosas, pero cada vez más vemos también la necesidad de sustancias cuando realmente nuestro cuerpo tiene la capacidad infinita de generar lo que necesitamos. ¿Podrías platicarnos un poquito de este acceso a la molécula del espíritu?
2: 100% sí. Y, y muy interesante, de verdad, este, este tema es como, como... De hecho hay mucha gente que, que es muy cerrada y que pues obviamente eh, hasta le dan miedo a estos estados, ¿no? Este Y pues... Pasan muchas cosas cuando respiras y esto no te sucede en el hielo, es, específicamente en los ejercicios de respiración. Una de las cosas que sucede que temporalmente es que sacas eh, mucho dióxido de carbono al exhalar Inhalas mucho más aire de lo que exhalas, entonces metes mucho oxígeno y el pues el dióxido de carbono es un componente eh, ácido, es el residuo de cualquier energía que usemos en el cuerpo y al estar depletando este componente alcalinizas eh, tu sangre, tu cuerpo, eh, tu sistema nervioso. Cuando, está, cuando tu cuerpo está más alcalino, la energía eléctrica, el voltaje, eh, funciona eh, más eficiente dentro de tu cuerpo. ¿no? La energía fluye con más facilidad. Entonces, esta respiración hace que alcalinices temporalmente tu cuerpo. Dura un par de horas, pero en, en los primeros minutos que dejas de respirar, eh, pues tu estado es mucho más alcalino. Y hace poco platicaba con, con una amiga, con Carola, y me hizo, me dio a entender eso, ¿no? Que cuando tú desintoxicas tu cuerpo, ya sea por medio de hacer un ayuno de, de 3, 20 días, gente que lo hace, eh, te llega información, ¿no? Ves el mundo de una manera diferente, este, tus pensamientos funcionan de otra forma también. O sea, tu cuerpo está en otro estado, está en un estado alcalino. Y es ahí cuando las meditaciones pues, son más profundas, cuando pues, eh, puedes eh, activar esta, el DMT. Una, DMT es un componente que, que se, se lo produce el cuerpo, eh, se libera la glándula pineal y comúnmente se usa, o sea, se dice que se usa cuando naces y cuando mueres. Entonces, eh, al momento de estar respirando, se detona este DMT por Respirar normal y hay otras maneras de respiraciones más avanzadas para detonarlo a propósito y sientes que te desconectas del cuerpo, por eso sientes esta desconexión, no sé, ese correo que te vas y luego regresas, que no sé dónde estaba, mucha gente me lo dice, no, es que no sé dónde estaba, estaba en, en el universo, en Marte, en otro lugar y pues se libera esta bioquímica que encontramos en sintéticamente pero en el exterior en sapos en, 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 en el bufalvarius, varios eh, y, y gente que ha hecho estas eh, ha probado estas sustancias externas como decías ahorita eh, pues me comenta no y Juan Pablo me sentí igual que el sapo eh, pero con mucho más control más seguro más segura no de de lo que estaba haciendo y, y pues increíble que lo pueda hacer eh, con mi propio cuerpo, ¿no? Y, y, y Wim dice, lo, lo, lo explica de otra manera también, como o sea, nosotros tenemos eh, receptores en el cuerpo para ciertas sustancias, eh, endocannabanoides, eh, opioides, ¿no? Eh, y, y el hecho de que por este tipo de respiración veas que se activan estas partes del cerebro, o sea, está comprobado científicamente que se activan, pues sin necesidad de meter un agente externo, pues es increíble porque pues tenemos que empezar a mirar hacia adentro y no estar constantemente eh, en la búsqueda por medio de otro tipo de, de sustancias. Y pues es muy bonito, es muy bonito ver cómo pues este tipo de práctica te, le ha ayudado a mucha gente, casos conocidos a... A dejar eh, pues antidepresivos, antiansiolíticos o ansiolíticos, más bien. Eh, y, y pues nada más por pues, conectar con su interior por medio de respiración frío y, y, y trabajar la conciencia, ¿no? Es, es realmente increíble.
0: Está, está increíble, está increíble y, y pareciera mágico, ¿no? A veces están tan cerca de nosotros y tan a nuestro alcance. Tantas opciones para llegar a la sanación. Es cuestión de pues de conocerlas y de ponerlas en práctica. Y antes de acabar, Juan Pablo, nos gustaría que nos contaras, eh, que nos compartieras alguno de tus aha moments. A veces creemos que estos, los aha moments, estos momentos de descubrimiento, estos momentos de breakthroughs en nuestra vida, están muy relacionados a cuando nos, come, nos conectamos con nuestra propia espiritualidad, ¿no? Con nuestra propia energía de esencia y nos encantaría que nos compartieras alguno de estos momentos moments que estoy segura tienes muchísimos en, sí, este, son camino muchos. De, en este camino de sanación, ¿Hay alguno que te acuerdes que, que nos quieras compartir.
2: Sí, son muchos, eh, creo que comparto dos, uno, uno que ya más o menos lo mencioné, el hecho de, de pues, yo generé mi propia enfermedad no, y creo que la mayoría las generamos nosotros, a menos que sea un tema genético, que es la minoría de los casos... Eh, entonces pues es una invitación a, a todos los que nos están escuchando que pues pueden comenzar a trabajar desde ahorita y prevenir muchas cosas y vivir en más eh, estados presentes plenitud, armonía, eh, felicidad eh, y esto pues se encuentra con la práctica constante de tratar de estar presente eh, y, y por otro lado un, un aha moment o sea el aha moment así de, de, de que, que fue eh, pues que fue en el proceso de, de, de cuando estaba muy, muy fregado, ¿no? Que era, eh, pues, estaba yo sentado en, en, en mi estancia sin, sin nada de energía. Este, todavía estaba, todavía no practicaba esto. Eh, estaba en estas semanas de incertidumbre, no sabía qué tenía. Eh, estaba, pues, también en, en un departamento muy, muy padre, muy grande, una super pantalla, una eh, superestancias. Estaban ahí las bicicletas de montaña, el wakeboard, el ¿no? carro que siempre ha querido tener y no lo podía usar. Y pues ahí es donde me doy cuenta, Esa es el aha moment, ¿no? Que, que pues, yo vengo de una familia bastante... Eh, bastante llena en todos los sentidos. O sea, nunca hubo eh, falta de, de, de algo. Eh, me, me dieron super valores y, y, y gran educación y todo para que yo fuera independiente en algún momento de mi vida. Pero sin, algo que no había en mi familia eran excesos, no excesos de, de juguetes, de, de juguetes de niño, no de, de motos o de cosas así. Entonces, en el momento en el que yo me independizo, empiezo a llenarme de esas cosas. Empiezo a, a, a tener todo eso que ya mencioné antes y, y pues cuando estoy con cero energía, estoy acostado en el sillón y no tengo ni siquiera y me quedo dormido de una serie de menos de una hora eh, me, cae, me cae un 20 muy fuerte como este Juan Pablo o sea, estuviste años eh, llenándote de todas estas estupideces que sí están padres <ríe> de bienes materiales, de seguridad económica que sí es importante la seguridad económica eh, pero dejaste por completo de lado eh, tu energía, ¿no? Este, tu, tu, tu balance, lo perdiste. O sea, ahorita no tienes eh, manera de subirte a esa bicicleta de montaña y pues, o sea, tienes que reval revaluar tu vida y, y cuando salgas de esto, tienes que hacer algo. No ese algo, no sabía que era en ese momento, pero sí, sí, sí me, sí me fue un evento pues bastante fuerte donde pues, no puede hacer nada más que estar en, en dolor y aceptando otra vez eh, y aprendiendo de eh, y pues ahí puse esa como semilla de, en el momento en el que todo esto se termine porque se va a terminar en alguna etapa eh, pues eh, mi principal motivo va a ser eh, de, mi principal propósito de vida va a ser pues ayudar a otros no darles herramientas eh, para, que, para que vivan mejor para que sanen, para entrar en, en armonía y en reconexión con, con la naturaleza también y desde el momento en el que eso se volvió mi principal objetivo de vida y lo demás es, es importante pero es secundario, eh, pues todo ha cambiado. ¿no? Eso fue una semilla que planté cuando estaba muy muy fregado y ahorita es, es como lo, el drive principal que tengo, lo que más me motiva y, y actualmente que pues no puedo hacer talleres y llevo probablemente dos meses con, con casi nada de ingresos eh, no me ha afectado, ¿no? Cuando antes, si me hubiera pasado esto hace cuatro años, me hubiera estado volviendo loco. Eh, y creo que, pues, todos estos eventos llegan para pues, decirte algo y, y enseñarte algo más que, más que fregarte, ¿no? Y, y, pues, ese fue el momento. Ese fue el momento en el que, pues, de un día para otro, eh, entiendo muchas cosas eh, y, pues, sale así de la nada, ¿no? Fue un momento muy, muy especial.
1: Gracias, Juan Pablo, de verdad, gracias por compartirnos este Aja Moment y todas estas maravillosas experiencias por las que pasaste. Me quedo con muchas cosas, pero una en particular que, qué importante es tener un propósito en la vida, ¿no? Te puedes llenar de muchísimas cosas, experiencias y demás, pero si no hay un equilibrio y no hay un propósito, uh
2: -huh. parece
1: que estamos vacíos, ¿no? Sí. Así que... Te agradecemos muchísimo, Juan Pablo. Si te quieres seguir la gente, Señor de los Hielos, ¿dónde te encontramos?
2: En, eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias también a, a las dos por, por la entrevista. Creo que una conversación bastante fluida y mucho más compacta porque siempre hablo un chorro. Gracias por, por llevarla bien eh, en balance. Y, y bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Eh, la red social que más uso es el Señor de los Hielos, es el SR de los hielos, como señor abreviado, eh, en Instagram y, y pues ahí cualquier mensaje que me manden trato de contestarlo en, entre el mismo día o bueno, en unos dos o tres días más. Pues ahí estoy disponible, cualquier duda eh, a la orden. <ríe> Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, un placer. Pues qué rica conversación tuvimos con Juan Pablo Álvarez, el señor de los hielos. Hoy conocimos mucho más sobre lo que es el método Wim Hof, nos platicó sobre su experiencia personal sobre su proceso de sanación de una enfermedad autoinmune a través de esta metodología y de esta disciplina de vida, y la verdad es que creo que aprendimos muchísimo, si te gustó este episodio, compártelo descárgalo y califícanos.
1: Así es y también te invitamos a seguirnos en redes sociales estamos en Instagram como mx. ahí podrás conocer más de nuestros invitados e información relevante sobre nuestros episodios yo soy Paulina Feltrín.
0: Yo soy Valeria Benavides
1: y esto es ajá.